0: semanas en Globo, capítulo 37 El día 17 de mayo fue tranquilo y discurrió sin ningún incidente, digno de mención. Un viento no muy fuerte pero sostenido volvió a empujar al Victoria hacia el sudoeste. Su sombra trazaba en la arena una línea rigurosamente recta. Antes de partir, Ferguson había renovado prudentemente su provisión de agua, temiendo no poder tomar tierra en aquellas comarcas habitadas por los Tuareg. Tando el camino de Agadez a Mursuk, los viajeros llegaron por la noche a los 16 grados de longitud y a los 4 grados de latitud después de haber pasado 290 kilómetros de fastidiosa monotonía. Como el viento era bueno, el doctor resolvió proseguir su camino durante la noche a la luz de la luna casi llena. El Victoria ascendió a 150 metros y en medio de un gran silencio recorrió en aquella travesía nocturna un centenar de kilómetros más. El domingo por la mañana, el viento roló de nuevo hacia el noreste. En el extremo del horizonte se distinguían numerosos buitres que, afortunadamente, no se acercaron. La aparición de aquellas aves hizo que Joe celebrara la feliz idea de do del doctor de embutir un globo dentro de otro. ¿Qué sería de nosotros a estas horas? Dijo, si solo hubiéramos tenido un envoltorio, este segundo globo es como el bote salvavidas de un buque que reemplaza a este en caso de una frágil. Tienes razón, Joe, pero mi bote me preocupa porque no es tan bueno como el buque. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kennedy. Quiero decir que el nuevo Victoria es inferior al viejo, ya sea, por el tejido, ya sea porque el tejido se haya rosado y desgastado, ya sea porque la goma que lo protege se haya derretido al calor del serpentín, lo cierto es que noto cierta pérdida de gas, que por ahora no es una gran cosa, pero no deja de ser apreciable. Tenemos tendencia a bajar, y para impedirlo me veo obligado a dar mayor dilatación al hidrógeno. Pues parece grave, dijo Kennedy, y no sé si tiene remedio. No lo tiene Dick, por lo que creo que deberíamos darnos prisa sin detenernos de noche. ¿Estamos aún lejos de la costa?, preguntó yo. ¿Qué costa? ¿Sabemos acaso a dónde nos conducirá el viento? Lo que puedo decirte es que estamos todavía a unos 650 kilómetros de Tombuctú. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en llegar? Si el viento no nos perjudica demasiado, Cuento con encontrar dicha ciudad el martes al anochecer. Entonces, dijo yo, indicando una extensa caravana de bestias y hombres que avanzaban en medio del desierto. ¿Llegaremos más pronto que ellos? Ferguson y Kennedy se asomaron para ver una hilera de más de 150 camellos. Todos llevaban bajo la cola de un talego destinado a recoger sus excrementos, que es el único combustible con que se puede contar en el desierto. Aquellos camellos de los Tuaregs son una especie superior a todas las demás, pues pueden pasar de tres a siete días sin beber y dos días sin comer, y además superan en ligereza a los caballos y obedecen con inteligencia al cabir o conductor de la caravana son conocidos en el país con el nombre de Mejaris, explicaba el doctor mientras sus compañeros contemplaban aquella caravana. El viento borraba casi instantáneamente la huella de sus pasos. Yo preguntó cómo podían los Tuareg conducirse en el desierto y encontrar los pozos esparcidos en aquella soledad inmensa. Donde un europeo se desorientaría, ellos no vacilan nunca, respondió Ferguson. Una piedra insignificante, un guijarro, una hierbecita o un matiz en el color de las arenas les basta para dirigirse con seguridad completa y durante la noche seguían por la estrella polar. Por la tarde el globo había rebasado los 2 ,26 grados 26 de longitud y durante la noche avanzó algo más de un grado. El lunes el tiempo había variado completamente, empezó a diluviar y se hizo necesario compensar el exceso de peso con que la lluvia cargaba el globo y la barquilla. Aquel aguacero continuado hacía que toda la superficie del país fuese una inmensa ciénaga, reapareciendo la vegetación con las mimosas, los baobabs y los tamarindos. Así era el país, el país sur. A trechos, impetuosos torrentes cortaban las sendas. Los bosques iban siendo reemplazados por juncales donde se revolvían cocodrilos, hipopótamos y rinocerontes. No tardaremos en ver el níger, dijo entonces el doctor. Alguien ha dicho que los grandes ríos son caminos que andan. Traen con ellos la, veget la vegetación primero y más adelante la civilización. Así es como el níger en su trayecto de más de cuatro kilómetros ha sembrado en sus márgenes las más importantes ciudades de África Occidental. A eso del mediodía el Victoria sobre Bologao, que en otro tiempo había sido una gran capital, ahora, era, ahora había mermado su importancia. «He aquí el lugar», señaló el doctor, por el cual Barth atravesó el níger a su regreso a Tombuctú. El Níger, el famoso río de la antigüedad, que rivalizó con el Nilo, se ha cobrado numerosas vidas. ¿Siguió el doctor Barth ese río? Preguntó Kennedy. No, Dick. Dejando el lago Chad, atravesó las principales ciudades de Bornu y cruzó el Níger por São. cuatro grandes más abajo de Gao. Luego entró en las comarcas inexploradas del gran recodo del Níger y tras ocho meses de innumerables fatigas llegó a Tombuctú, Lo que nosotros con el viento tan fuerte haremos en tres días escasos. ¿Se ha descubierto el manantial del Níger? preguntó ahora yo. Hace algún tiempo, respondió el doctor. El reconocimiento del Níger y de sus afluentes ha atraído... A numerosas exploraciones europeas desde 1749, es decir, desde décadas antes de la famosa expedición del escocés Mungo Park, que se realizó en 1795. El mayor line, en 1822, fue el primero en llegar a las fuentes del Níger. Según sus documentos, este inmenso río en su origen no tiene ni 70 centímetros de ancho es fácil de saltar, dijo Joe. Fácil, replicó Ferguson. Según la leyenda, el que quiere pasar de un salto a este manantial es inmediatamente engullido y el que osa sacar agua de él se siente rechazado por una mano invisible. Pero, ironizó Joe, ¿me estaría permitido no creer ni una palabra de la leyenda? Nadie te lo impide, Joe. Cinco años después, el mayor Line entró en Tombuctú y murió estrangulado algunos kilómetros arriba por unos indígenas que querían obligarle a hacerse musulmán. Otra víctima, exclamó el cazador. Entonces su joven valeroso y, unos, y con pocos recursos, el francés René Caillé, emprendió y llevó a cabo el viaje moderno más asombroso. Después de varias tentativas frustradas y de aprender el árabe y las costumbres del Islam, partió el 19 de abril de 1827 de Río Núñez, en Guinea, en territorio fulaní. El 9 de agosto llegó de extenuado y enfermo a Tain, que no pudo proseguir su viaje hasta seis meses después. Camuflado con ropas orientales, se incorporó a una caravana, alcanzó el níger el 10 de marzo de 1828 y penetró en la ciudad de Yen. en una embarcación descendió el río hasta Tumbuctú, donde llegó el 30 de abril de ese mismo año fue el primer europeo no musulmán que entró en Tombuctú y volvió para contarlo el 4 de mayo se separó de aquella reina del desierto el 9 reconoció el lugar donde fue asesinado el mayor Lane y el 19 llegó a el Arnoán y emprendió el regreso. Un explorador valiente, aseveró el cazador, y mientras él realizaba tan maravilloso viaje, un inglés concebía la misma empresa y la intentaba con igual valor, pero con menos fortuna. Hablo del capitán Clepperton, el compañero de Denham. En 1829 entró en África por la costa oeste en el Golfo de Benin, siguió las huellas del mungo park y de Lying, en bus encontró los documentos que referían la muerte del primero y llegó el 20 de agosto a zacatú allí hecho prisionero murió entre los brazos de su fiel criado richard lander y qué se hizo de lander preguntó Joe con interés pudo regresar a londres con los papeles del capitán y una relación exacta de su propio viaje entonces ofreció sus servicios al gobierno para completar el reconocimiento del miguel Asoció su empresa a su hermano John y entre 1829 y 1831 descendieron juntos el río desde Busa hasta la desembocadura, describiendo detalladamente kilómetro por kilómetro y aldea por aldea. ¿Es decir que los dos hermanos se libraron de la suerte común? Preguntó Kennedy. Sí, al menos en aquella exploración. Pero en 1833 Richard emprendió un tercer viaje al Níger y murió de un balazo junto a la desembocadura del río. Ya veis, amigos míos, que el país que atravesamos ha sido testigo de nobles sacrificios que a menudo no han tenido más recompensa que la muerte.